0: Olá para você que acompanha o FNB Esportes, Estamos aqui para mais uma edição do Tátil dos Campeões, né, nosso podcast. Né, infelizmente a gente está um tempo sem gravar por conta que teve algumas mudanças no nosso portal e tudo mais. Mas agora estamos de volta com um grupo novo e assim desde eu já agradeço a, a você, né, o nosso ouvinte antigo de assistir nossos programas retornar aqui com a gente continuar apoiando nosso nosso trabalho a gente agradece muito. E se você não viu os outros programas, se você é novo aqui, é, entre aí no nosso feed aí entre aí no nosso canal e acompanhe, veja aí outros assuntos, tem de todos os, os lugares, tem time argentino, tem time da Europa, enfim, muito, Nós nosso que sempre lembra grandes times e citar times campeões, né? Eu sou o Leonardo Pinheiro e hoje estou junto com meus parceiros Felipe de Veras e Amaury Ferreira, e
1: vamos ter uma conversa especial sobre futebol. E aí Felipe, tudo bem com você? Tudo sim, né? E com, com você tudo bem? Um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente, um abração para o Maurício e é uma honra estar participando desse, desse projeto aí com vocês agora nessa nova temporada aí do nosso podcast Show de bola, Felipe,
0: muito obrigado, estou bem também obrigado pela sua disponibilidade e você, assim, Mauri? tudo bem, meu
2: parceiro? Tudo certo, Leonardo, fala, Felipe Então, vamos aí analisar o Flamengo que não é tão brilhante mas tem muitos méritos pela conquista do título
0: Exatamente, como a Mauri já bem falou Vamos falar do campeão brasileiro de 2020-21, o um campeonato né, que acabou esse ano de 2021, né? Que é o Flamengo, né? Que foi bicampeão, né, segunda conquista consecutiva do clube, a oitava da história do clube rubro-negro, né? Só que assim, o Flamengo teve uma campanha contestada, né? Muitos, muitos momentos do ano, a gente foi tirando o Flamengo como favorito, e a equipe acabou que ainda, mesmo com tantos tropeços, conseguiu vencer o campeonato brasileiro, que era um campeonato que aparentemente que ninguém queria ganhar. E um dado importante é que o Flamengo só foi líder por duas rodadas, né? Que foi as duas últimas. Ele não tinha liderado o campeonato nenhuma vez e acabou liderando na melhor parte na hora que tem que ser líder, né? Que é no final, acabou com o campeonato, sendo campeão. É, e agora eu queria que o Felipe explicasse pra gente, né? Como que o Flamengo se comportava dentro de campo, esse Flamengo do Rogério Ceni.
1: O, o Flamengo do Rogério Ceni em, em, em relação ao Domi, foi um jogo bem diferente, né? mas teve muitas aproximidades muitas no estilo do jogo de, do Jesus, apesar de, de algumas diferenças. Se a gente for puxar pela, pela memória, o Flamengo do Domi ele realizava um, um, um jogo mais posicional, o Gabigol ficou muito tempo machucado e com isso perdeu espaço para o Pedro, né? o Pedro era um centroavante do Flamengo que naquele modelo fazia muito sentido. Inclusive o Pedro, se o Domi Continuasse, eu acredito que acabaria sendo o titular do Flamengo, porque, para aquele estilo de jogo de, de apoio e ataque, a última é, desmarque de, de ruptura, né, para fazer as jogadas, eu acho que o Pedro tinha mais sentido do que, o, do que o Gabigol. O Bruno Henrique, bem aberto pela esquerda, é algo que a gente também não estava não acostumado muito a ver com Jesus. E aí. Gerou toda aquela aquela polêmica com o nome, e muitas vezes eu acredito que até injusta, e procurou-se um treinador que supostamente faltasse a dar mobilidade para o estilo do jogo do Flamengo, que é, para mim, essa é a parte da, da que, que ocorre injustiça. Então a gente começou a ver um time um pouco mais parecido com o do Jesus, mesmo sem as mesmas dinâmicas no. no na parte ofensiva principalmente ali no último terço para criar as, as, as situações de finalizações né que foi a grande crítica eu acho que do, do Flamengo do Rogério que era um time que não tinha muito muitas dinâmicas de último terço para criar finalizações e dependia muito da, da individualidade dos jogadores E aí a partir disso o Flamengo começou a Voltou até o Gabigol no ataque, o Gabigol em linhas, né, que é o jogador que, que baixa muito para se associar, que para mim é o melhor Gabigol que existe. Bruno Henrique um pouco mais perto. O Everton Ribeiro caiu muito né, no final do campeonato, justamente por sofrer por essas faltas dinâmicas. O Rogério fez alterações aí interessantes, colocando o Diego e o Gerson no meio de campo. O Diego também que, desde a chegada do Jesus, não tinha conseguido ser um titular absoluto do Flamengo foi nessa reta final. E o Flamengo acabou melhorando muito no, 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 no sistema defensivo, muito pela pelo perde-pressão do time que começou a funcionar um pouco melhor. né A gente sempre falava que o, o perde-pressão do Flamengo tava, tava funcionando não estava funcionando muito bem, isso acabava estourando na última linha. Claro que tinha uns erros individuais e os zagueiros também muito contestados, mas que a culpa não era somente dele, deles, né? era algo estrutural pelo pé de pressiona, e o Rogério, com uma postura mais enérgica dentro do campo, conseguiu trazer um pé de pressiona um pouco melhor, ainda não é a daquele do Jesus, mas acabou, acabou trazendo um pé de pressiona um pouco melhor que pela qualidade individual dos jogadores e, e pela reta final do Gabigol, principalmente, né ter crescido muito, foi suficiente para o Flamengo ser campeão mas como, como você disse, Léo né, não foi um Flamengo brilhante, é um Flamengo pior do que o, o do Jorge Jesus, e ofensivamente é um Flamengo que oferece muito menos em termos de dinâmica, em termos de movimentação, do que o Flamengo do, do Dome, por exemplo.
0: Certo, Felipe. Bem, é, como concordo contigo, né, mudou bastante esse Flamengo aí, teve duas versões nesse campeonato, teve o Flamengo do Dome e o Flamengo do Rogério, mas agora eu queria chamar o Amauri, né? até porque fazer um comparativo, né, queria saber né, dele, queria que ele falasse, na verdade, o motivo do Flamengo, do Ceni não, não chegar aos pés do Jesus, né, porque o time é basicamente o mesmo, poucas peças saíram que o Pablo Mari saiu do Flamengo, foi para o Arsenal, o Rafinha saiu do clube, né? de resto, o Flamengo segue o mesmo, teve reforço de peso, né, o caso do Pedro, por exemplo, reforçou a defesa contra dois zagueiros, que foi o Gustavo Henrique e o Leonardo o Leo Pereira, e na lateral direita contou com o Isley. então assim, o Flamengo seguiu muito forte, porém não foi nem um terço do que foi o Flamengo do Jorge Jesus, então o, o Mauri, por que que o time do Jesus rendia muito mais do que o time do Rogério?
2: Cara, eu acho que por dois motivos, o principal motivo é o contexto da chegada do Rogério Senni. o Rogério Ceni chegou numa terça-feira, no dia seguinte ele treinou o time contra o São Paulo na Copa do Brasil então é... ele não teve quase tempo Pra, ele foi descobrindo e trabalhando a, a característica do elenco, por ser um até, apesar de ser um elenco muito forte, mas ele foi descobrindo durante o jogo, jogo quarta e domingo, jogo quarta e domingo, ele foi tendo que descobrir durante o andamento das competições. Aí tem eliminação na Copa do Brasil, tem elimina, é, eliminação na Libertadores para o Racing, o Flamengo até nem jogou mal no Maracanã, no, no jogo da Argentina jogou mal, mas no Maracanã nem jogou mal, perdeu muitos gols acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então ele, ele não teve muito tempo. O trabalho começou a mostrar uma cara, como o Léo falou, uma cara do Jesus. Agora, por fim, com características do Jorge Jesus parecidas, começou a engrenar que foi essa arrancada final para o título. Esse é um dos motivos. E também, se você for comparar com o Jesus, o Jesus teve mais de 20 dias para treinar o time quando ele chegou. Porque o Abel Braga pediu é, demissão no final de maio de, do, de 2019. O Jesus foi anunciado ali no início de junho. Aí veio para o Rio de Janeiro. Teve uma coisa que favoreceu o Jesus e que deu a ele muita vantagem para ele ir testando para ele já ir dando uma cara dele pro time, apesar dele ter começado muito mal. Aí tem é, eliminação pro Atlético Paranaense, tem derrota pro Emelec, tem aqueles 3x0 pro Bahia. Mas ele teve a parada da Copa América, que eu acho que foi muito importante para ele dar um, um, um a cara dele no time, ele começar já a já ter um trabalho é, meio que sem pressão, tanto que ele fez até amistosos preparativos, como aquele contra o Madureira, da famosa frase, tá mal Arão, esse, então eu acho que o tempo é um dos principais fatores. E um outro fator também que eu gostaria de colocar é que o Rogicene, ele tem uma experiência de quatro anos de técnico, então, por exemplo, no Fortaleza, entre idas e vindas com aquela ida infeliz dele para o Cruzeiro, ele demorou hum, acho que um ou dois anos para poder dar uma cara do estilo de jogo dele para o time do Fortaleza. Então, aí se você comparar com Jesus, o Jesus tem mais de 30 anos de experiência como técnico, então esses dois são, o, são dois fatores que eu, que, eu, que eu elenquei, mas o principal deles é que a falta de tempo, o Rogério Sandi foi colocado numa fogueira e teve que seguir o trabalho ali, teve que apagar incêndio. Com
0: certeza, eu acho que, eu concordo muito com você, Maurício. Eu acho que é desumano até a gente cobrar. É, com um cara que chegou, sei lá, ele jogou no Flamengo na segunda, quarta-feira, e tinha Copa do Brasil, é, tudo bem, ele conhece os jogadores né, de vista, mas não em relação a profissionalismo, né, de trabalhar com os caras, ele chegou, ele não teve muito tempo, e já teve que colocar o time numa decisão, acho que esse ano ainda não ajudou muito, né, porque ele chegou no começo do Brasileirão, o Flamengo estava, né, no começo não, né, no segundo turno, e o Flamengo já não estava aquelas coisas, aí estava na Libertadores mata-mata, Copa do Brasil mata-mata, ele acabou sendo eliminado de ambos. Talvez se ele tivesse o tempo que o Jorge Jesus tivesse, ele, ele teria feito um trabalho bom também. Né? Não que ele não tenha feito, mas é, esse elenco do Flamengo a gente esperava muito, né? A gente esperava títulos, né? A gente esperava uma hegemonia, acabou que ele né, foi brasileiro e tudo, mas a gente esperava uma Libertadores, ou pelo menos que fosse mais longe, né? Mas enfim, agora seguindo com o programa, a gente vai falar um pouco sobre. O, os, por o setor, né, no caso. Eu vou falar do goleiro e eles vão falando de cada setor aí do time. Né? Começando pelos goleiros, né, eu digo goleiros porque o Flamengo teve vários goleiros durante o campeonato, né, o Diego Alves é o principal goleiro da equipe, entretanto, ele se lesionou, né? ele se lesionou várias vezes, aliás, ele jogou por 10 jogos apenas e sofreu 11 gols, é um cara que... Muito líder no elenco do Flamengo, tanto é que a gente, poderia, a gente podia ver, né, em jogos, principalmente contra o Inter, que ele sempre estava ali no deixaram com os caras, ele entrava com o time e depois ele ia para o bancada, então é um cara muito importante, né? Além dele, o César agarrou por cinco, tomou quatro gols, e o Gabriel Batista agarrou em três, né, e tomou cinco, né? Mas o goleiro que mais atuou foi o Hugo, né, que aí é um destaque da base do Flamengo, ele sofreu 28 gols em 23 jogos, né, o Hugo é um goleiro promissor, entretanto. É, em jogos decisivos pelo Flamengo, ele não foi bem. Né, ele teve aquela falha contra o São Paulo na Copa do Brasil, né, que comprometeu demais a equipe. Depois, ele teve, contra o próprio São Paulo mesmo, no, no último rodada do Brasileirão, os dois gols do Flamengo, que o Flamengo sofreu. Ao meu ver, ele errou. Né, principalmente o primeiro, na falta. Ele abriu o canto para o Luciano acertar o chute. Né, ele, isso é um erro que o goleiro não pode cometer. Mas, ainda assim, é um goleiro muito promissor. É, a defesa do Flamengo, né, o sistema defensivo num todo do Flamengo estava muito debilitado, isso comprometia os goleiros muitos gols que o Flamengo sofreu não foi culpa de goleiro, né, foi culpa mesmo do sistema, é, tudo foram 48 gols só no Campeonato Brasileiro, então é a gente ter uma ideia do, de como a zaga do Flamengo não estava rendendo né, mas acredito eu que o Flamengo siga, siga bem servido de goleiros, o Diego Alves vai seguir no clube e, e o Luka aí vai estar tá na sombra para quando o Diego Alves deixar a equipe ou aposentar, né, não sei o caso o Hugo seja preparado. né? Mas agora, partindo mais à frente, eu queria que o, que o Felipe falasse um pouco pra gente aí sobre o sistema defensivo, né? O grande sistema contestado do Flamengo, né? que foi o sistema
1: defensivo. Para falar do sistema defensivo, a gente tem que falar de do, do, do um time comum, como um todo, né? Como eu falei no, no meu destaque inicial, é, e o Flamengo, ele Ficou muito conhecido por, como você falou, tomar bastante gols, 48 gols no campeonato, uma média muito alta, né? muito mais alta do que do, do, ano, do, do ano do título. E como eu disse, isso passa muito porque é, no time do Flamengo do Jorge Jesus, o Flamengo era um time incansável, era um time é, que marcava o tempo, o tempo inteiro, né? a marcação, a pressão funcionava muito bem, era um time muito, muito intenso e perdeu um pouco de intensidade esse ano, né, já, já vinha perdido com o Jesus, porque a gente lembra que, que os jogos, do, dos poucos jogos que o Jesus teve essa temporada não, não foram a mesma coisa do ano passado, e com o Dome e com o Rogério, isso, isso também ficou um pouco claro, e aí tem, a gente pode lembrar aqui diversos fatores, como por exemplo a maratona de jogos, é, é, o muito tempo que o time ficou sem jogar por causa do Covid, o time que já vem de, de um ano ganhando praticamente tudo, então tem uma queda queda normal de, de intensidade dos, dos jogadores. E isso, para mim, influenciou influenciou bastante, porque começou a estourar tudo isso na última, na última linha de defesa do, do Flamengo. E, e aí também, para falar um pouco de individualidades porque também houve diversos erros individuais, que não só aconteceram na época do Rogério Senna, aconteciam também na época do Domi, mas poucas, eu não vi as pessoas dando atenção devida para isso, como deram na época do Rogério, como se o Flamengo tomasse gol fosse culpa exclusivamente do Domi, não era, por causa que os erros individuais já estavam no, presentes no time no time do Domi, que foi a temporada baixa, tanto do Gustavo, do Gustavo quanto do Léo Pereira, né? foram duas contratações que a gente esperava muito pra, e e foram muito abaixos, com a lesão, do, as sucessivas lesões do Rodrigo Caio, né, que sofreu muito com lesão, a saída do Plabo Marli, o, o Flamengo teve, teve problemas ali no individual, e também que quando você fala do Rafinha, o Rafinha é um jogador que apoia bem, mas tem um, um, um sistema defensivo, tem uma marcação boa, é, jogando muito tempo na mão, desliga tudo, ele ele tem uma marcação boa. E essa transição com o Isla, ela, a, ela já não foi tão, tão, tão bem feita assim no, no, no quesito sistema defensivo. Né? O, o Isla é um jogador que sofre muito com, com as costas. Né? Ele é um jogador que toma muita bola nas costas, né? no, no jargão popular. E isso causou causou um pouco de, de dano ao sistema defensivo do sistema defensivo do Flamengo também que é um lateral muito bom né um lateral que chega muito bem no fundo é um lateral de muita boa ultrapassagem mas só que defensivamente ele tem ele tem seus problemas e isso ficou bem evidente até mesmo no jogo contra o Palmeiras que o Flamengo ganhou e, e teve o domínio do jogo se não por toda a parte do jogo, por 80%, 90% do jogo. E as chances que o Palmeiras conseguia era da, da diagonal longa, né, que é uma bola muito forte do Palmeiras, nas costas do, do, do Isla com o Rony. Era a, a, a válvula de escape que o Palmeiras tinha e talvez a única naquele jogo. Então eu acho que esses esses fatores, todos eles eles ajudam a essa queda de rendimento e a tirada boa do Rogério que eu acho que deu uma melhorada e, e para você ver como como não é ter um volante marcador ter um, um volante brucutu né que vai fazer o time parar de sofrer gols foi quando o Diego foi para o meio de campo fazer dupla com o Gerson e o Willian foi para zagueiro né que eu acredito que nem tenha a intenção do Rogério nem tenha sido prioritariamente defensivo, eu acho que quando ele coloca o William Arão no zagueiro, para dar uma qualidade melhor do jogo a partir a partir lá de trás né? o Arão é um jogador que tem um excelente passe, uma excelente bola longa também e, e aí ele colocou o Diego, consecutivamente colocou o Diego para fazer dupla com o Jefferson. o Diego já chegou a ser meia na vida né? chegou a ser um 10 já no começo da carreira, agora tá, tá mais ali como volante e tanto ele quanto o Gerson não são jogadores de uma uma marcação alto, né, o Gerson ele tem muitos problemas defensivos, inclusive eu acho que se, se um dia ele for na Europa, isso vai ficar mais claro ainda do que, do, que aqui no, do que aqui no Brasil, mas por o Rogério ter conseguido aumentar um pouco essa intensidade, ter conseguido melhorar o perde-pressiona, acabou que mesmo com o Diego, que é um jogador de um poderio de marcação muito mais baixo, o, o, o sistema defensivo do, do Flamengo, em geral, melhorou. E aí é para quebrar, como eu falei, aquele paradigma de que pô, o time não está tomando gol porque eu não tem um volantão, camisa 5, assim, estilo Ralph, e, e aí a zaga está tá, tá desprotegida. Não, esse Flamengo mostrou que, que, que nem sempre é assim. Uma, tirando um jogador de de mais poderio de marcação, colocando ele na zaga para ter uma saída mais de bola, aí colocando mesmo assim o Diego, que não é um jogador que tem como primeira característica a, o poderio de marcação, mas que surpreendeu muito, né, foi um cara que se dedicou muito, que mostrou muita intensidade na, nas recuperações e tudo, e mesmo assim, o, o Flamengo melhorou defensivamente por por um aspecto coletivo, né, por ter conseguido fazer com que os os jogadores recuperassem um pouco dessa intensidade, que os jogadores é, se posicionassem melhor na hora do pré de pressão, né, ficassem mais compactos para conseguir pressionar, é, conseguissem ter uns gatilhos de pressão mais mais rápidos. E se não foi o ideal, foi algo que melhorou muito do time do do time do Dome para o time do Rogério.
2: Então, o, como o Felipe bem destacou, é, a construção das jogadas do Flamengo, ela começa na defesa. Então, é, nesse estilo que o Rogério Senna, depois de ele ter tentado um, um estilo num 4-4-2, quando o time ia para o ataque e ficavam só dois na retaguarda, o time ficava muito exposto. E além disso, aí vamos para o setor de criação, o Everton Ribeiro tava mal, o Isla, que jogava... Passando, passando ali na direita, por trás do Vitor Ribeiro, avançando como um ponto ou um ala no meio-campo, também tava mal, então tinha esses fatores. O Rogério Ceni fez o seguinte: ele. Quem jogava era Natan e Rodrigo Caio. Ele sacou o Natan, passou o Arão para a zaga, passou o Felipe, voltou o Felipe Luiz para a zaga quando o time atacasse e ficasse com três zagueiros, e aí tem a sacada do Diego, que eu acho que. Foi muito importante, o Gerson avança muito para o ataque e o Diego fica ali na frente da zaga, mas com uma qualidade de passe muito boa. E aí o Flamengo fazendo aquela marcação, pressão, forçando o um erro parecido com o estilo do Jesus. E aí outros destaques, o Arrascaeta e... O Everton Ribeiro nas duas meias... O Isla jogando como um ponta propriamente dito... E o Bruno Henrique também como um ponta... Mas além da criação de jogadas... Com o Diego distribuindo muito bem o jogo para qualidade de passe... Porque ele foi um armador muito tempo na carreira dele... E o Gerson chegando muito bem à frente... O Gabigol também é importante na, na, na criação de jogadas, porque ele flutuava bastante. No que ele flutuava bastante, ele não era paradão, dava o. chegava o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, mais o Arrascaeta. Um exemplo desse, dessa construção de jogada é o jogo contra o Grêmio. O Flamengo vem construindo, vem trocando passes desde lá do campo de defesa, com Felipe Luiz, que troca muito bem passes, com o Ilharão, que também tem um bom passe. E também tem um, um, um outro detalhe que é o seguinte: se você pegar, por exemplo, esse jogo contra o Palmeiras, aí mostra muito bem como. O poderio ofensivo e a importância do Gabigol flutuar bastante dá um poderio ofensivo com o pessoal. Os dois meias, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, chegando. Nesse jogo contra o Palmeiras, o Arrascaeta, ele. Tudo bem que foi. O primeiro gol, tudo bem que foi uma lambança da defesa, mas aí mostra muito bem. O Bruno Henrique tá caindo pela esquerda. Aí tá o Gabigol, o Everton Ribeiro mais um pouquinho mais atrás e o Arrascaeta que domina a bola para tentar fazer o gol, ele acaba perdendo, a defesa do Palmeiras faz uma lambança e faz o, o acaba o Flamengo abrindo o placar. Mas só que esse lance mostra bem como a importância do Gabigol flutuar bastante, às vezes até voltar para buscar a bola, influenciou na, na riqueza de crianças jogadas, porque aí você tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta que chegam mais e jogavam mais encostado no Gabigol, dá um poderio ofensivo e uma qualidade... Tanto no passe ou até mesmo em chutes a gol Muito importante Então os destaques são esses Essas chegadas de Arrascaeta e Everton Ribeiro E o Diego Quando o Gerson O Gerson também tem um bom passe Mas quando o Gerson avançava à frente O Diego distribuía muito bem o jogo E aí é, é, é aquela história que o Felipe frisou bem Não precisa ser um volante Aquele volante cabeça diária Que faz o serviço sujo Vamos dizer assim que só serve para fazer falta o Flamengo tinha uma boa estrutura defensiva com três zagueiros ali para marcar. Às vezes, quando ele não conseguia fazer a pressão no adversário, o adversário vinha pegar a defesa um pouco exposta e até conseguia fazer gol. Mas quando ela funcionava, ela era fatal no meio, do meio para o ataque, para criação de jogadas e chegar ao gol.
0: Bem demais, galera. É, vocês acertaram muito bem a forma foi não jogar. É, agora eu vou falar um pouco do ataque, que para mim... Essa temporada, o Flamengo não foi tão brilhante no ataque, mas muito por conta do que a gente estava até frisando, né? que vocês fizeram muito bem, que é a relação da rotação do time. Né? É, o time não conseguiu ter a intensidade que teve os outros, os outros anos. O Flamengo sofreu muito com lesões, Covid e tudo mais. Né? Por exemplo, o Gabriel é um cara importantíssimo para o time do Flamengo, só que ele passou muito tempo machucado. Né? No, no campeonato brasileiro, por exemplo, o Gabriel jogou 25 partidas. Né, ele ficou 13 partidas fora, né, sem contar as outras competições e tudo mais. Então é um cara importante e que, ainda sem contar os jogos que ele teve que deixar o jogo não decorrer, né, por conta de desconforto, até mesmo aquele, aquela ocasião contra o Bahia que ele foi expulso. Mas, assim, o ataque ainda né, segue sendo muito forte. Eu vejo que o Flamengo ele tem alternativas. Né, ele tem o Gabriel e o Bruno, né, que são titulares. Tem o Pedro e o que para mim... É um grande centroavante. Eu, eu até considero ele como centroavante melhor que o Gabigol. Só que para esse esquema do Flamengo, o Gabigol encaixa mais. Né? Porque, como vocês ressaltaram bem, né? o Gabriel flutua. Né? O Gabriel vezes, vai para a direita, ele movimenta bastante. Né? E ele se movimentando causa que o Everton Ribeiro se movimenta, causa da movimentação do Arrascaeta e causa da movimentação do Bruno Henrique. O Pedro já é um atacante mais diário, né? aquele cara matador mesmo, até que é um cara que justamente tipo, erra, só que ele não flutua tanto. Então acabava que o Bruno Henrique ficava muito mais pela esquerda, o Arthur Ribeiro tinha que ficar mais pela direita e o Arrascaeta acabava que ficava alternando o lado que ele ia para auxiliar. Né? Também estava certo, mas o Flamengo ele ele se tornou diferente, ele, né, conseguiu é, fura, ele furava barreiras muito flutuar, com, com o elenco inteiro flutuando, né? Então, para mim, assim, o Gabriel é uma peça muito importante e que sim, fez falta, né? Ele ainda assim foi o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele fez 14 gols se eu não me engano, foi o artilheiro da temporada também, né, foi importantíssimo o clube, mas, né, a leste dele foi grande, o Pedro também foi bem, fez 13 gols, né, relembrando que os artilheiros do Campeonato Brasileiro fizeram 18, né, Claudinho e Luciano fizeram 18 gols, então é, o Gabriel ficou a 4 gols e o Pedro ficou a 5, é, o, o Pedro não era titular absoluto, o Pedro jogou mundials do banco, também perdeu alguns jogos por lesão, e o Gabigol, né, como já havia falado, perdeu um o mundial por lesão e tudo mais, então, acaba que os dois jogaram um pouco comparado com os seus adversários. Mas ainda assim fizeram uma boa temporada, o Gabriel foi decisivo nessa reta final, ele fez seis gols em sete jogos, né, nessa arrancada incrível do Flamengo. Então, para mim, são muito importantes. Né, a, o ataque no Flamengo, as pessoas sempre brincavam, né? Que ah, jogar no ataque Flamengo é fácil, porque a bola chega, mas eles são um dos, dos jogadores que influencia a bola a chegar. É, o, contra o Grêmio, o que o Amaury citou, né? O Gabriel do, dos assistências, né? O Bruno Henrique também é um jogador que dá muita assistência. Ou então que dá um passe que, que limpa a jogada para alguém, dá assistência para um outro jogador. Então, os, jogadores, os atacantes são importantes. Né? E esse ano a gente não teve a melhor versão do Bruno Henrique, teve o Gabriel muito machucado, teve um Pedro bem, né? mas pode ser que nessa temporada a gente já tenha um Bruno Henrique bom de novo, na melhor forma possível, né? um Gabriel com poucas lesões. E o Pedro, cara, é um cara aí que a gente vai sempre querer ele no time titular, porque é, quem ama futebol, né, mesmo que não seja flamenguista, porque é um cara que joga, né, um cara que joga muita bola, então o Rogério Senna vai ter é, essa pulga atrás da orelha aí de como escalar o ataque, né, ele nunca vai poder calmar de opção, né, e ainda tem ainda o Vitinho com, com o Michel, que são os jogadores mais limitados, mas que né, às vezes entravam bem no segundo tempo, enfim. Mas esses três, para mim, foram grandes nomes do ataque do Flamengo. E agora, galera, a gente está seguindo para o final do programa. Né, agora a gente está indo para a reta final, e para encerrar, eu queria que né, o Felipe e o Amauri, eles falassem as né, suas declarações finais sobre esse Flamengo. Né? Começando pelo Felipe, queria que vocês aí falasse alguma coisa aí sobre esse time.
1: Eu acho que a gente conseguiu abordar aí algumas coisas importantes. Claro que não todos pormenores, porque senão a gente teria que fazer um podcast muito, muito longo e eu acho que não é a nossa intenção, é só... É só fazer esses apontamentos mesmo. É, eu queria, fazer, como destaque final, falar que o quanto o Flamengo perde gol, né? Uma, uma, é uma coisa assim incrível. Até mesmo essa temporada, você assistiu o jogo contra o Rezende, a quantidade de gols que o Flamengo perdeu, especialmente o Pedro, é, é algo assim assustador. Que isso pode fazer falta, né? Como já fez na temporada passada, na, na Libertadores e tudo. É, se eu não me engano o Palmeiras o Palmeiras não perdeu o Flamengo ele só com Pedro Gabigol e Bruno Henrique ele teve mais de 80 grandes chances perdidas segundo o, o soft score né que é maior do que qualquer outro que maior do que a maioria dos times do campeonato tiveram em conjunto é, então é algo que o Flamengo tem que tem que ficar, ficar atento, a gente sabe que, por exemplo, o Gabigol é dele, né, ele marca muitos gols, mas ele perde muitos gols também, isso não é, não é dessa temporada, é uma coisa mais, mais, assim, da carreira dele desde a época do Santos, ele é um jogador que às vezes faz aquele gol impossível que você acha que ele não vai fazer e o gol mais simples ele acaba perdendo. É, o Pedro ele também, também teve um volume de gols muito, muito grande perdidos junto com, com o Bruno Henrique. E é algo que se o Flamengo conseguir cortar pelo menos 40, 30% disso, vai continuar com muitos gols perdidos, mas talvez consiga conquistar os títulos com mais facilidade. Consiga resolver os jogos com mais facilidade, porque é um time que cria muito, né? Não, a criação de jogadas nunca foi o problema, o problema do Flamengo, a gente lembra da época do Domi que a, que a principal crítica era que o time tava muito gol, mas o time criava muito. Contra o Rogério começou a criar um pouco menos, principalmente no começo, mas ainda sim olhando a média do campeonato é acima da maioria dos times e precisa só conseguir traduzir essas essas grandes chances em gols, porque Talvez seja um salto que o salto que, que o time queira dar para conquistar mais, mais grandes títulos essa temporada também. E também falar um pouco de uma movimentação né, do Datan sendo emprestado por Red Bull Bragantino até que chegou a ser titular do Flamengo, um jogador de muito potencial. É, e o Rogério, depois que o Rogério chegou, ele, ele perdeu muito espaço. Né, claramente o Rogério optou por. Por, pela volta dos jogadores mais experientes, tanto que o Hugo Souza foi para o banco do Diego de novo, e aí o Diego se machucou, o Hugo voltou, mas o Rogério preferiu a volta dos mais experientes. Mas mesmo assim, eu acho que o Natu poderia ser uma peça importante para esse time, né? principalmente porque a gente não sabe se o Gustavo e o Léo Pereira vão performar o que eles performaram em Santos e Atlético-Planense, no... no, no, no no Flamengo e o Natan foi um menino que teve falhas, obviamente natural da idade, mas que ao meu ver nessa temporada teve mais bons momentos do que, do que os seus os, 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 os outros dois. Talvez ele com o Rodrigo Caio conseguisse subir bastante ou até mesmo nos treinamentos. Então eu não eu não entendi muito claramente é porque o Rogério não vai dar minutos para ele, né? Então sai para jogar no Red Bull Bragantino, que é um time onde ele vai ter muitos minutos. E eu acho que talvez fosse o caso do, do, do Rogério do Flamengo continuar com, com ele no elenco, porque provavelmente possa, possa ser que precise, né? A gente pode ter pausa do campeonato aí, aliás, vai ter né? sexta-feira, o Campeonato Carioca vai pausar, a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado, é, o Covid no Brasil ainda tá muito forte, né, matando mais de 3 mil pessoas por dia e e pode ter surto nos clubes de novo, e você abrir mão de um jogador dessa qualidade, é uma movimentação que eu, que eu não entendi muito bem, mas que, que ele, como jogador, possa fazer um bom proveito, né Posso fazer dupla aí com o Léo Ortiz, e, e evoluir mais com os minutos que ele vai ganhar no Bragantino.
0: Show de bola, Felipe.
1: E agora eu queria as declarações
0: finais do Amauri, né, sobre esse contestado e vencedor Flamengo 2020-2020.
2: Beleza, Léo é, Duas considerações finais que eu gostaria de fazer o Gustavo, é, Se você pegar Por exemplo, sobre a defesa Se você pegar a temporada Toda, o Gustavo Henrique Não fez uma boa temporada Mas só que, nesses últimos jogos Ali contra o Inter Contra o São Paulo Mas Ele, ele mostrou Ele mostrou assim, ele fez o básico Ele fez o básico Contra o Inter Principalmente, fez o básico, fez o feijão com arroz, então o Rogério conseguiu recuperar um pouco da confiança dele. E uma curiosidade histórica, semelhante a 2009, quando o Flamengo tinha sido campeão brasileiro também, é, o Flamengo foi campeão em cima do Inter, o Flamengo também assumiu a, a rodada, a liderança na penúltima rodada, naquele campeonato lideraram o São Paulo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro também chegou a liderar. E, e uma, 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 uma curiosidade aí, e o Flamengo foi o segundo campeão brasileiro que é, conquistou o título com derrota. O campeão brasileiro que havia sido conquistado o título com derrota foi o Corinthians em 2005, quando ele o Corinthians foi derrotado para o Goiás, lá em Goiânia, e aí o Inter perdeu para o Curitiba, mas aí o Corinthians acabou sendo campeão, e aí o Flamengo foi o segundo campeão brasileiro da história que acabou... É, Confirmando o título com uma derrota.
0: Show de bola, gente. É, as minhas considerações, né? Eu, eu sinto embaixo o que vocês falaram. É, o, o Felipe citou o Natan, e para mim, ele ainda vai ser titular do Flamengo. Essa temporada ele vai se tornar em algum momento. Eu acho que o Rogério, acho que tentou administrar um pouco ele, porque o Flamengo tava num momento crítico tava num momento em que é, era fácil de se queimar, né? Mas creio que o Flamengo precisa olhar mais para a base, porque tem muito moleque bom. É, o Ramon, lateral esquerdo, que jogou contra o Palmeiras, eu achei muito bom o garoto. Acho que ele pode ser um, um reserva para o Felipe Luiz. Acho que o René já está chegando mais para o fim da carreira. E o Ramon é um grande jogador. Quer dizer, vai ser um grande jogador, tem um grande potencial. E, poxa, já que o Felipe Luiz é um cara que sempre joga, né às vezes tem um reserva ali para cobrir uma a suspensão, ou então um dia que o Felipe está sentindo ou então quando o Rogério querer poupar o time para uma Libertadores ou para uma Copa do Brasil, né, o Ramon pode ser uma grande peça. Né, também gosto do PP, acho que o PP tem um potencial aí, pode ser um jogador aí para suprir algumas ausências. Tem o volante também, o João, né, que, o, que até entrou no lugar do Diego no jogo contra o São Paulo e tudo mais. Então o Flamengo tem algumas boas peças, né, além das peças-estrelas. Então essa temporada é mais uma temporada que a gente espera do Flamengo. Acho que a gente, a temporada do Jorge Jesus foi muito boa, eu acho que até se ele voltar para o Flamengo e ter o mesmo time em mãos, ele não consegue fazer o mesmo feito. Eu acho que foi algo que vai ser difícil se repetir no Brasil. Até porque ele perdeu menos jogos do que títulos. Então, ele ganhou cinco títulos e perdeu quatro jogos. É algo, assim, incrível, né? Mas vamos ver como foi o Flamengo vai estar essa temporada. A temporada anterior não foi boa, foi muito oscilante. O time não conseguiu desenvolver o melhor futebol. Mas pode ser que nessa o, o clube volte a intensidade novamente. O clube volte a, a ter uma, uma regularidade, então vamos ver como vai ser o Flamengo, né, mas a temporada passada mesmo, não sendo das melhores, ainda conquistou o Brasileiro, né, galera ouvintes, muito obrigado por terem nos ouvido né? espero que tenham gostado a gente pretende voltar com uma frequência esse programa nosso de táticas, acho que é super legal a gente falar de clube né, dessa vez a gente vai ter o intuito de falar de clubes atuais, né, clubes vencedores que né, a gente tá falando do Flamengo de 2021 e também falar de clubes históricos, né? clubes que fizeram história e que ficam na nossa memória. Galera, muito obrigado e até uma próxima. Se você é novo, siga a gente no Spotify e nas redes sociais. Muito obrigado.